0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Dijo Jesús a sus discípulos Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos No entraréis en el reino de los cielos Habéis oído que se dijo a los antiguos No matarás Y el que mate será reo de juicio Pero yo os digo Todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Alabado sean Jesús, María y José. Uy, cuánto nos pide el Señor, ¿verdad? Claro, quiere sacar lo mejor de nosotros mismos. Quiere llevarnos a la santidad, que no nos conformemos con... ...una moral de mínimos... no ...oiga padre, si yo ni robo ni mato... ...yo me alegro mucho, ¿no?... ...pero no estamos aquí para no robar y no matar... ...estamos aquí para hacer todo el bien posible... ...estamos aquí para ser santos... ...estamos aquí para dejar el mundo mejor de como lo encontramos... ...no solo ...pues bueno, más o menos igual... ...no hombre, no... ...se te han dado unos talentos para que fructifiquen... ...y todo lo que hagamos en esta vida... ...estamos viendo en todas estas semanas... ...tiene repercusión eterna... Pues se lo pedimos al Señor hoy por intercesión de San Bernabé, hombre de bien, lleno de Espíritu Santo. Y esa unión con el Señor hizo que su apostolado diera mucho fruto. Nos cuentan los hechos de los apóstoles. Esa unión con Cristo pues hace fecunda nuestra acción. Una multitud considerable se adhirió al Señor, dice la primera lectura de la misa de hoy. Pues sí, pedimos a Bernabé y a San Pablo, hicieron muchas cosas juntos, otras separados, que nos ayuden a ser buenos evangelizadores. Y nosotros, pues aquí, seguimos en Radio María, evangelizando a través de las ondas, y con vuestra ayuda de todos vosotros, seguimos pues con muchos mensajes, testimonios, oraciones, donativos, encargos de discos, y nosotros vamos a seguir también pues con estas catequesis. Y nos acompaña un día más Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Bueno, pues vamos allá a ver si si entre hoy, a lo mejor hoy, acabamos ya esta doctrina dura, pero que el Señor nos la da porque nos quiere sobre el infierno. Y si no, pues el próximo día. Y luego seguiremos con el juicio. En fin, todas son verdades que para tomarnos la vida en serio, ¿verdad?
0: Pues sí, hay que tener mucho cuidado, porque además, como nos está explicando, somos nosotros los que voluntariamente nos alejamos de Dios, así que pues tenemos que tener cuidado con eso.
1: Ahí está. El santo temor de Dios no es miedo a Dios, sino miedo a que yo me aleje de Dios, a que yo miedo a mí mismo, a mis malas acciones. Bueno, pues se lo pedimos todo al Señor, sin angustia, con confianza, y vamos a ver cómo nos enseñó precisamente esa confianza en el amor del corazón de Cristo, el que hoy sigue siendo beato, a ver si pronto ya es canonizado, padre Bernardo Francisco de Hoyos. Escribió en su corazón vida del padre Bernardo de Hoyos, el padre Máximo Pérez. Nos habíamos quedado en que ya entró en el noviciado de la compañía de Jesús, Bernardo, en Villa García de Campos. Y que por aquella época habían sido canonizados precisamente dos jóvenes jesuitas, Luis Gonzaga San Luis Gonzaga y San Estanislao de Cosca, jovencísimo este. Más aún todavía que Luis. Y que el maestro de novicios, el padre Juan de Loyola, había escrito pues unas vidas de estos santos, pues que pudieran servir a sus novicios también como modelos. Y así los tomaban. San Luis Gonzaga, San Estanislao de Cosca, ellos han sido jóvenes jesuitas santos. Vayamos por ese camino. Pero también se empezó a hablar de otro jesuita joven que, más reciente que había muerto hacia poco. Otro, en este caso, de Bélgica. Hablamos de Juan Bermans. Había ingresado en el noviciado de Malinas, Bélgica, y muerto solo cinco años después, en Roma, cuando estaba haciendo los estudios de la filosofía que se hacen antes de la teología. Juan Bermans, que se había propuesto precisamente seguir los pasos de San Luis Gonzaga, que había sido alumno de promociones anteriores en el mismo lugar de Roma, donde estaba Juan Bermas. ¿Veis? La cadena, la cadena del bien, así como existe una cadena del mal, unos malos ejemplos, un chico que va corrompiendo a su pandilla, pues también está esta cadena del bien. Ese seguimiento e imitación de Cristo. San Pablo dirá, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Tú eres instrumento para que otros hagan el bien, para que otros se acerquen al Señor o eres instrumento del maligno. Pues sí, Juan Berman se fijó en Luis Gonzaga y ya llevábamos su proceso de canonización estaba ya muy avanzado. Iban pasando de mano en mano diversos escrito sobre las virtudes heroicas de este joven Juan Bermas, que no había hecho nada, digamos, llamativo. Hay santos pues, con grandísimos milagros, penitencias, apostolados en sitios dificilísimos, sí, pero también hay santos como Juan Bermas, que sin hacer nada exteriormente llamativo, eran santos de lo cotidiano. No solo habría que esperar a finales del siglo XX para que tuviéramos a nuestra querida Teresita del Niño Jesús, sino otros muchos santos como San Juan Bermans, llenó de santidad heroica la vida común de un religioso estudiante. Por eso les gustaba mucho a los novicios conocer su vida, porque también ellos estaban llamados a santificarse en medio de la monotonía, digamos, del noviciado. Y eso es lo que se propuso Bernardo, igualar esa santidad de Bermans consiguió una estampa de este joven, de quien nosotros ya llamamos San Juan Bermans. La colocó en un sitio donde pudiera tenerla siempre a la vista para no olvidarse de su propósito. Y no nos olvidemos, tenía solo 15 años, pero fue analizando cada uno de los ejercicios que realizaban en el noviciado y marcándose metas concretas para realizarlos con la mayor perfección posible. Pronto los compañeros de Bernardo se dieron cuenta de que Bermans había venido al noviciado de Villa García bajo un cuerpo más menudo e infantil, pero con un alma igualmente generosa y decidida. Por eso comenzó a correr por el noviciado, el mismo dicho que había corrido por el noviciado de Malinas. Si en Malinas se decía hoy parece otro Luis Gonzaga, ahora empezó a decirse Parece otro Bermans, parece otro Hoyos. ¿Veis de nuevo esa cadena de imitación del bien? Ese seguir al Señor por el camino de la santidad. Y en este caso, una santidad humilde a la que todos, por supuesto, estamos llamados. Son esos santos de la puerta de al lado que escribía el Papa Francisco en su exhortación sobre la santidad en ese caso los santos de la celda de al lado dirían los novicios de Villa García de Campos pues sí, los ojos de los compañeros de Bernardo fueron testigos de su continua lucha por la fidelidad a la observancia de las reglas distintas reglas que hay en la vida religiosa y que había en concreto en ese noviciado eh... Escribirá el maestro de novicios. He oído a muchos de sus condiscípulos que lo trataron íntimamente y le observaron sus acciones que jamás le vieron cometer una falta contra la regla. Y eran bastantes y era fácil despistarse con alguna, ni una. No es exageración, sino pura realidad. A la muerte de Bernardo, varios compañeros suyos lo escribieron de su puño y letra, en sus declaraciones firmadas. Nunca le vimos faltar a ninguna regla del noviciado. Ese olor de santidad, esa fama de hoyos como émulo de Juan Bermans, perseveraron durante años en ese noviciado de Villagarcía y llegaron hasta Italia. Diecisiete años después del paso de Bernardo por Villagarcía, entró en aquel noviciado el joven Juan Andrés Navarrete, que años más tarde sufriría el destierro impuesto por Carlos III a los jesuitas. Por cierto, a veces se habla de diversas expulsiones que ha habido en España, lamentables, judíos, tal, y pocas veces las varias expulsiones de los jesuitas. Esta fue la primera. tú por un rey que era personalmente devoto, pero que estaba muy influido por la masonería. Carlos III expulsó a los jesuitas de España. Bueno, pues este joven Juan Andrés Navarrete eh, llegó a Italia y allí escribó, escribió la vida de jesuitas ilustres muertos en el exilio. Y según él, el ideal de algunos de esos jesuitas había sido imitar al venerable hermano Bermans y a su émulo de Villagarcía, Bernardo de Hoyos. Y es que cuatro años después de la muerte de Bernardo, los jóvenes novicios jesuitas ya podían leer un volumen con las vidas paralelas de Juan Bermans y Bernardo de Hoyos. Las escribía Juan de Loyola en un intento de probar esta tesis, que entre el estudiante de Malinas, muerto en Roma a los 22 años, y el neo sacerdote de Torrelobatón, muerto en Valladolid a los 24, existía un claro empate en el campeonato por la santidad en la vida común. Obviamente, solo Dios sabe, cada uno de ellos, su alma, qué santidad tenía. Pero, indudablemente, mirado desde fuera, pues dos santos, 22, 24 años, con una vida externamente sencilla, pero con esa fidelidad a las cosas pequeñas. Si Juan Bermans había escrito esa famosa frase, «Antes me dejaré hacer pedazos que faltar deliberadamente una regla», Bernardo escribía en una cuenta de conciencia. «Reconozco en mí un deseo de no quebrantar la mínima regla por cuanto tiene el mundo». Y esta otra palabra o frase. «Primero caerán las estrellas que faltar a una regla». Ese detalle de las cosas pequeñitas que tantas veces nosotros olvidamos. Pues pedimos al Señor esa gracia, pedimos a María, que fue también santa en lo ordinario, Y a San José, que nos ayuden a seguir por este camino. No pienses que hay que hacer cosas rarísimas, subirse a una columna para ser santo, sino en el día a día, con amor a Dios, con amor al prójimo. vida ordinaria, vivida en el amor de Dios, en el amor del prójimo, en la obediencia, en la humildad, tiene una repercusión eterna de santidad en el cielo. Todos los que estamos diciendo, Luis Gonzaga, Juan Bermans, Bernardo de Hoyos, los dos primeros canonizados, Bernardo de Hoyos eh, beatificado y esperamos que pronto también canonizado, están en Isla de Cosca, con 17 añitos. Se iba al cielo, qué maravilla. Bueno, pues es lo que Dios quiere, pero claro, falta que también quiera el hombre. Por eso estamos terminando de ver esta parte de la doctrina católica dura. Nos gustaría que esto no existiera, pero es que Dios nos ha hecho así, nos ha hecho libres y no nos puede obligar. Lo intenta por todos los medios y nos va a dar a todos gracia más que suficiente para estar con él eternamente. Pero, repetimos, depende también de nuestra respuesta. Siempre hay respuestas muy generosas, como las de los que estamos hablando, tibias y negativas. Bueno, pues estamos en el último número que dedica el catecismo a este apartado sobre el infierno. Ya lo leíamos ayer, pero nos queda todavía bastante que profundizar en él. El número 1037. Vamos a releerlo, Yolanda. Dios no predestina a nadie a ir al
0: infierno. Para que eso suceda
1: es necesaria una
0: aversión voluntaria a Dios, un pecado mortal... ...y persistir en él hasta el final. En la liturgia eucarística y en las plegarias diarias de los fieles... ...la Iglesia implora la misericordia de Dios... ...que quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la
1: conversión. Y recordad que este número termina con una parte de la oración... ...que que hacemos en la misa en, en una de las plegarias, en el canon romano. Acepta,
0: Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos... ...y de toda tu familia santa... Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus
1: elegidos. La Iglesia, todos los días, de una manera o de otra, nos invita a hacer esta petición: Señor, sálvame, Señor, líbrame, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Esto es muy importante, muy importante. Como ya tenemos como muy olvidado todo esto de la vida eterna, pues se nos olvida lo que todo buen cristiano ha pedido siempre en sus oraciones de la mañana, de la noche, Señor, dame tu gracia para serte fiel día a día, y sobre todo dame la gracia que llamamos de la perseverancia final, dame la gracia para que en ese momento decisivo, el momento de la muerte, yo yo esté contigo, yo te diga que sí, y si me hubiera apartado, me, me, me arrepienta, pídelo todos los días. Recuerdo de un monje que que nos decía que todos los días, al celebrar la Santa Misa, con el Señor en sus manos, en el momento de la consagración, pedía particularmente dos gracias. Una, la conversión de todos aquellos que estuvieran apartados de Dios y murieran ese día. Que que el Señor consiguiera entrar en sus corazones y y les eh, conquistara y se convirtieran, aunque fuera ese momento final. Y segundo, su propia perseverancia final, santidad, fidelidad a la vocación hasta el final y poder así también llegar al cielo bueno pues vamos a a fijarnos un poquito más en este número primero lo que hemos repetido un montón de veces en todas estas catequesis la primera frase del 1037 que está apoyada en un concilio que bueno en varios momentos de de doctrina de la iglesia de concilios y papas Dios no predestina a nadie a ir al infierno no es que Dios haya dicho, bueno, pues esto es para aquí esto es para allá, a la tita toca al infierno, hombre, no. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, dice San Pablo, y San Pedro, hemos leído esta frase, de su segunda carta, 3.9, Dios quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Eso es lo que quiere Dios, pero a la vez quiere que sea respetando nuestra libertad a la que Él se dirige. En cualquier caso, nunca nadie piense, no, a mí ya me ha tocado este papel de malo. No, 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 de eso nada. Dios te llama al cielo, Dios te llama a la santidad. Entonces, Dios no predestina a nadie al infierno, sino que para que eso suceda, para que alguien vaya a esa situación, es necesaria, dice el catecismo, una aversión voluntaria, por tanto, libre, no por despiste, no se peca por despiste, por ignorancia. Una aversión voluntaria a Dios. Y eso es el pecado mortal. Y le explicábamos en una consulta que alguien hacía, y dice, bueno, pero entonces lo malo no o es sea, lo, lo que nos puede llevar al infierno no es hacer maldades sino no es ser amigo de dios no es que las dos cosas están unidas si yo vivo en la amistad de dios me fío de él y le hago caso claro él es mi señor él es mi creador él sabe lo que nos conviene esto es muy importante las cosas eh, no son pecado porque dios las prohíba al revés las prohíbe porque son malas. O sea, Dios sabe lo que es bueno para el hombre, para la persona, para el matrimonio, para la familia, para la sociedad, para la humanidad. Dios lo ve y lo ve con perspectiva de profundidad y a largo plazo. Yo de repente, uy, qué buena esta comida y qué bueno este, este licorcito. En ese momento solo veo ese placer inmediato y que tiene esto de malo. Venga, vamos a seguir. Sí, claro. ¿Y mañana qué? dentro de X meses o años que estás has hecho adicto al alcohol, ¿qué? Y esa familia que estás destrozando porque llegas como llegas y follón y peleas y maltratos, ¿qué? Y así podemos decir, bueno, anda que no podríamos contar historias de esa espiral del pecado. Bueno, bueno, pero no pasa nada. Si es, que, es que en estos tiempos no se puede tener hijos y tal. Muy bien, muy bien, estupendamente. Y tenemos ya una sociedad con, con una natalidad que va a la ruina porque... Lo, ve, lo muestra la historia, las civilizaciones, la principal riqueza es, es ese reemplazo generacional, es, son las personas humanas. Bueno, pues acaba una civilización cuando ya no tiene hijos, cuando llegan otros pueblos que son los que tienen esa fecundidad. Y así en mil casos, Dios ve lo que es bueno para el hombre. Entonces, no hay que separar una cosa de otra. El el hacer el bien, el fiarse de Dios, pues es consecuencia de la amistad con él. Si por el contrario no me fío, vivo al margen de Dios, me voy de casa, como el hijo pródigo, y me mantengo en esa situación, dice el catecismo, aversión voluntaria a Dios, pecado mortal, y persistir en él hasta el final. Uno no se condena porque hizo un pecado mortal y hasta por eso ya se acabó, sino porque se queda en esa situación de separación de Dios, no se arrepiente. no no vuelve a a casa. Es el hijo pródigo, no solo que se ha ido y ha hecho maldades ahí lejos de casa, sino que no ha vuelto. Que no ha vuelto. Pues el Señor quiere que vuelva. Y cuando ya ve que se acerca, sale el padre corriendo a abrazarle. Pero podían haber vuelto. Bueno, por eso hay que pedir. Hay que pedir la gracia. Señor, Señor, yo sé que tú no quieres que que ni yo ni nadie perezcamos, pero pero sé que, que me conozco y y ay, Dios mío, ¿cuántas veces pues, pues hago lo que no debería hacer? Por eso debemos ser humildes y debemos no fiarnos de nosotros mismos, en este sentido. El catecismo siempre, o muchas veces, nos pone al margen algunos números que mmm, profundizan, desarrollan algo de lo que nos ha dicho en este número. en este caso acabamos de hablar de pecado mortal, y entonces... Mmm, bueno, perdón, sí, de pedo mortal y de ese persistir en él hasta el final. Y os acabo de decir que hay que pedir, que debemos pedir siempre esa gracia de la perseverancia final, perseverancia final. Entonces nos pone aquí Yolanda, el número 162. Entonces este número, que claro lo vimos hace muchísimo, está dentro de los primeros capítulos del Catecismo cuando nos habla de la fe. Y este número se titula La perseverancia en la fe. Vamos a leerlo a ver qué tiene que ver con esto.
0: La fe es un don gratuito que Dios hace al hombre. Este don, inestimable, podemos perderlo. San Pablo advierte de ello a Timoteo. Combate el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. Para vivir, crecer y perseverar hasta el fin en la fe, debemos alimentarla con la palabra de Dios. Debemos pedir al Señor que nos la aumente. Debe actuar por la caridad, ser sostenida por la esperanza y estar enraizada en la fe de la Iglesia.
1: Bueno, pues esto es muy importante y no deja de de ser, digamos, preocupante. Que viene a ser otra vez lo mismo que estamos repitiendo. Dios da sus dones, pero no basta con eso. Hace falta que esos dones los cultivemos. Don y tarea, es una expresión que se usa con frecuencia en, en, para hablar de la acción de Dios y de la respuesta del hombre. Siempre todo en la vida cristiana, todo parte de lo alto. Yo no me doy la fe a mí mismo, es un don, sí, sí. Un don que Dios quiere dar a todos de una manera de otra, antes o después, lo quiere dar. Sí, don gratuito, sí. Pero dice el 162 que este don podemos perderlo. Ah, pero por despiste, porque se me ha caído. no porque voy yo apartándome, voy metiéndome en malos caminos que van cegando mi vista. Y esto lo vemos, esto no es ninguna teoría. Eh, si el hombre no vive como piensa, acaba pensando como vive. Y esa persona que era muy piadosa y muy buena y no faltaba nunca a misa, pero empieza a hacer esto, lo otro, y a un día pues, pues ya deja de comulgar, deja de confesar, ya dice, bueno, ¿y para qué venir a misa? Y al cabo el tiempo ha perdido la fe. Uy, pero si este era... ¿Qué ha pasado? Será que, fíjate, Dios no le ha dado la gracia de... No, 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 Dios se la dio. Pero hace falta esa respuesta del hombre. Es, es tremendo. ¿Cómo podemos echarnos a perder? Hay casos increíbles, entre comillas. La historia de la iglesia, sacerdotes piadosísimos que han acabado en la apostasía total, total. Nadie está seguro, nadie puede decir, no, no, y fíjate, yo ya llevo años aquí y esta monja que no sé cuántos años en su convento y habrá acabado muy mal, porque en efecto es una lucha hasta el final. Por eso nos ha citado el 163 a San Pablo, cuando el hombre ya está hacia el final de su vida y le escribe a su querido discípulo Timoteo, combate el buen combate, esto es una batalla, conservando la fe. Y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. No solo conservarla, sino crecer. Esos dones de Dios que hemos recibido en el bautismo, esa gracia inicial. Pues, claro, pues como el niño recibe la vida, sí, pero una vida que tiene que ir creciendo si no estamos listos. Hay que ir madurando, hay que alimentar esos dones. Y dice este número, alimentarlo con la palabra de Dios tan importante. Leemos de todo, oímos de todo, muchas noticias. Oye, ¿no lees lo que Dios te escribe cada día? Su palabra. Y pedir, pedir al Señor, como decían los apóstoles, aumentanos la fe, pero obviamente una fe no es una no, no puede debe ser una fe muerta, sino una fe que actúe por la caridad. Palabras de San Pablo en Gálatas 5, 6, sostenida por la esperanza y enraiza, enraizada en la fe de la iglesia. Así pues, Dios nos da sus dones, que se consumarán en el don final, de la perseverancia final del cielo, pero esos dones hay que acogerlos, hay que cuidarlos y hay que alimentarlos. Y entonces, si uno lo hace, pues llega ese momento decisivo, que es la muerte. Y de esto hablamos, pues también hace no mucho, en toda esta etapa final del del credo, pues uno de los primeros puntos fue la muerte cristiana, pero nos sugiere el Catecismo que repasemos uno de esos números, el 1014, vamos con él.
0: La Iglesia nos anima a prepararnos para la hora de nuestra muerte, de la muerte repentina e imprevista, líbranos Señor, leemos en las letanías de los santos, a pedir a la Madre de Dios que interceda por nosotros, en la hora de nuestra muerte, rezamos en el Ave María, y a confiarnos a San José,
1: patrono de la buena muerte. Así pues, este número que vimos hablando de la muerte cristiana es también súper importante. Que, que siempre pidamos mucho, fijaos qué bonito es, que lo hemos explicado en el programa de, de, de Vida en Cristo, explicando la composición del Ave María, como en el Ave María pedimos a la Virgen su ayuda en los dos momentos más importantes, ¿cuáles? El ahora, el momento presente, el único que está ahora mismo en mi mano, ruega por nosotros pecadores, ahora. Y el segundo momento, el más decisivo, el de que de final, el de la muerte. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En la hora de nuestra muerte. Si todos los días tú se lo pides a la Virgen María, claro que te va a ayudar en la hora de la muerte. Por eso esa devoción tan, tan buena de que algunos es lo único que han mantenido cuando se han alejado de Dios, de la Iglesia, y dicen: Pero no han dejado de abrazar tres avemarías todas las noches a la Virgen María. Pues qué menos, no lo dejes de pedir a María. Y ya he contado alguna vez que yo conocí a un chico que, que muy piedoso, muy fervoroso, y que rezaba, por supuesto, las tres Ave Marías, y luego pues se echó a perder, se echó a perder. Y estuvo como 20 años, pues muy separado de Dios, con muchos vicios, mucho alcohol, un desastre. Y, pero, pero aunque llegara borracho a casa, rey, usted, la como fuera rezaba las Ave Marías y la Virgen María, pues le dio la gracia de la conversión, y no solo de la conversión, sino que él de joven había pensado en ser sacerdote, pues se ordenó con cuarenta y tantos años. La misericordia de Dios, la intercesión de María, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Se lo pedimos al Señor, y fijaos que también cita aquí el catecismo, una antigua letanía, de la muerte repentina e imprevista, líbranos Señor. El mundo de hoy, como no quiere pensar en la muerte, dice lo contrario, que no me entere yo, que no me entere, que me muero. No, no se lo diga. el no, hombre, no. Hay que asumir con conciencia que bien poderme preparar. Recuerdo el gran psiquiatra y humanista Juan Antonio Vallejo Nájera, pues cuando le dicen que tiene ese cáncer, que le quedan dos o tres meses de vida, y esas últimas conversaciones suyas que están recogidas en el libro La Puerta de la Esperanza, hay unas cosas que dice es esta, para un cristiano que le avisen de su muerte es una gracia. Al revés de lo que solemos pensar, dice, ¿puedo prepararme? puedo, ¿Puedo realmente? Pues pues estar más tiempo con el Señor, confesarme, recibir la unción de enfermos. Líbranos de la muerte repentina, imprevista, que yo prepare bien ese momento final. Confiarnos también a San José. Y luego termina este número 1014, pues con con dos textos también de de, de la tradición espiritual de la iglesia. Uno, el libro, quizá más editado después de la Santa Biblia, que es el que llamamos el Kempis, la imitación de Cristo. Les, por favor, ese texto que nos viene ahí, Yolanda.
0: Habrías de ordenarte en toda cosa como si luego hubieses de morir. Si tuvieses buena conciencia, no temerías mucho la muerte. Mejor sería huir de los pecados que de la muerte. Si hoy no estás aparejado, ¿cómo lo estarás mañana?
1: Y luego, pues, el famoso cántico de las criaturas de San Francisco, asís tiene este párrafo que aquí también se nos cita.
0: Y por la hermana muerte, loado mi Señor, ningún viviente escapa de su persecución. Ay si en pecado grave sorprende al pecador, dichosos los que cumplen la voluntad de Dios.
1: Para Francisco de Asís, para quien vive con el Señor, la muerte es la hermana muerte. Lo malo es para aquel que vive en esa situación de pecado grave. Y por eso pidámoslo, pidamos cada día, que no, que no, Señor, que yo viva en tu amistad. Y si me separo de ti, que enseguida te pida perdón, que me arrepienta. Es lo que le pedimos al Señor. Qué bien se vive con el Señor en su amistad, en su gracia. Y eso se va a convertir en el cielo. Es lo que canta Atenas Benica. Qué bien se está aquí, Señor. Vamos a pedírselo. El cielo en la tierra y el cielo definitivo en la gloria. ORCHESTRA mm-hmm. PLAYS Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, en Radio María. Quiero estar contigo, Señor. Bueno, pues si Dios quiere que estemos con Él, si Dios quiere nuestra oración, y tú también quieres, hay una consecuencia muy importante para la vida cristiana. Hemos hablado de la fe, pero es muy importante la esperanza, la esperanza. En esto como en todo, pues claro, existen los, los pecados por un extremo o por el contrario. Esto lo hemos explicado en otro momento en Vida en Cristo, hablando de la esperanza y también en el Hombre de Dios. La esperanza se peca contra ella por presunción o por lo contrario, por desesperación. Por presunción, bueno, yo me salvo, hombre, yo soy muy bueno, si yo no sé qué, si yo no sé cuántos. Y o ¿crees que por tus fuerzas? por pues mal, mal. No, no, no. No te fíes de ti mismo, que eso le pasó a San Pedro. Aunque todos te nieguen, yo no. Pues ala, el primero, que, y, y el que lo negó ahí esa noche del Jueves Santo. No te fíes de tus fuerzas. Pero lo contrario, quizás es más frecuente aún, que es la desesperación. Yo ya no tengo remedio después de lo que he hecho. Estaré siempre marcado por mis pecados. Yo me voy al infierno de cabeza. Hombre, no. Si si tú quieres estar con el Señor, si tú asumes que eres débil, pero pero te arrepientes, pides perdón, más vale seguir a Cristo arrastras que no seguirlo. Confía en el Señor. Por eso, aquí este número que nos está hablando, que Dios quiere que todos se salven, nos eh, recuerda, o nos anuncia, mejor dicho, que habrá un punto bastante más adelante en el Catecismo, en 1821, cuando hablemos precisamente de esa virtud de la esperanza, pero que tiene que ver con esto que estamos tratando aquí. Esperar tu propia salvación, puesto que Dios lo quiere y tú también lo quieres. Vamos a leer ese número, Yolanda, el 1821.
0: Podemos, por tanto, esperar la gloria del cielo prometida por Dios a los que le aman y hacen su voluntad. En toda circunstancia, cada uno debe esperar, con la gracia de Dios, perseverar hasta el fin, Y obtener el gozo del cielo como eterna recompensa de Dios por las obras buenas realizadas con la gracia de Cristo. En la esperanza, la Iglesia implora que todos los hombres se salven. Espera estar en la gloria del cielo unida a Cristo su esposo.
1: Espera estar en la gloria del cielo unida a Cristo su esposo. Y esto precisamente lo ilustra con un texto de Santa Teresa de Jesús que esperaba eso, estar unida a Cristo su esposo. Lo leemos. Espera, espera, que no sabes
0: cuándo vendrá el día ni la hora. Vela con cuidado, que todo se pasa con brevedad, aunque tu deseo hace lo cierto dudoso y el tiempo breve largo. Mira que mientras más peleares, más mostrarás el amor que tienes a tu Dios y más te gozarás con tu amado con gozo y deleite que no puede tener fin.
1: Así pues, podemos y debemos esperar la gloria del cielo. Entonces una persona dice, ¡ay, no sé de qué confesarme! Pues a lo mejor puedes confesarte de tristeza, de dejarte llevar, ¿no? Otra cosa es sentir, dejarte llevar de la tristeza, de la desesperanza. Hombre, espera en el Señor, espera en su gracia, espera en las santidades que Dios quiere darte. En toda circunstancia, cada uno debe esperar con la gracia de Dios. Repito, si no sería esa presunción de yo por mis fuerzas, de eso nada. Pero con la gracia de Dios, cada uno debe esperar, perseverar hasta el fin y obtener el gozo del cielo, que sí, hombre, que sí, que el Señor quiere que todos los hombres se salven. Espera estar en la gloria del cielo unido a Cristo. Espéralo para ti, espéralo para los demás con esa gracia de Dios. Bien, como veis, un ejemplo claro de lo que siempre repito, todo lo que nos enseña el Señor y la Iglesia no es para hacer elucubraciones, sino tiene un sentido práctico, práctico. Y en este caso, el sentido, la consecuencia práctica es clara, que debemos pedir siempre esa perseverancia, ese no separarnos del Señor, no permitas que me separe de ti, pero que si me separara, pedir sobre todo la esperanza, el que yo no deje de confiar, el que yo vuelva a ti, y que en ese momento final, Señor, que me ayudes a a unirme a ti. Y en este sentido, hay una... Una oración inicialmente fue una parte de una homilía, pero se ha convertido en una oración preciosa, maravillosa, de un gran santo, maestro de la confianza en el corazón de Jesús, que es San Claudio de la Colombier, este jesuita que murió joven, cuarenta y pocos años, y que fue el director espiritual que Dios le envió a Santa Margarita María de Alacoque, esa monja salesa, que tiene las revelaciones del corazón de Jesús en Perelemonial, que precisamente... Son revelaciones de cara a animar a la confianza, porque se estaba extendiendo, especialmente allí en Francia, el jansenismo que presentaba a un dios lejano, justiciero, que vamos, que te descuidas y te manda al infierno, que no puede uno comulgar nunca, porque claro, hay que tener una pureza tal, que vamos, una vez al año y, y con suerte, ¿no? Y claro, el señor decía, no, 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 yo quiero que confiéis en mí tomarse en serio la vida cristiana, por supuesto, pero no con ese te- temor, y tal. Entonces, invitaba a la confianza y es cuando el Señor pues da esa, esa promesa preciosa de, de que prometo la, el don de la perseverancia final, que haga los nueve primeros viernes de mes. En fin, todo esto que ahora no es momento de, de detallar, que lo hemos hecho en otros lugares. Pero sí es momento de comentar que este jesuita, director espiritual de Santa Margarita María, maestro de, de esa confianza en el corazón de Jesús, pues tiene un sermón que, que luego, pues lo lo que ahí dice, se ha convertido en una oración preciosa que llamamos el acto de confianza. Lo tenemos grabado en Radio María, lo habéis escuchado varias veces, está en el podcast de, de Radio María en las oraciones, y, y bueno, pues si hay algún, y está hay estampas por ahí, no nuestras, hay muchas pues veces, oiga, mándenme ese librito de lo del rosario. Radio María no es una editorial, es una radio. Otra cosa es que hoy día las radios tienen también ese complemento de la página web y por eso podemos tener cosas como lo del Rosario, pero nosotros no editamos libritos y folletos, no podemos estar enviando. Si no llegamos a lo nuestro vamos a meternos en lo editorial. Pero bueno, dicho y lo cual, sí que está en el podcast de Radio María y os leo este precioso acto de confianza que, que nos anima a que pase lo que pase, aunque metamos la pata mil veces, aunque pequemos, no hagas un pecado peor que es desesperar de tu salvación. Decía San Claudio, «Estoy tan convencido, Dios mío, de que velas sobre todos los que esperan en ti, y de que no puede faltar cosa alguna, a quien aguarda de ti todas las cosas, que he determinado vivir de ahora en adelante sin ningún cuidado, descargando en ti todas mis solicitudes». Cita el Salmo 4, «En paz me acuesto y enseguida descanso, porque tú, Señor, me has confirmado singularmente en la esperanza. Despójenme en buena hora los hombres de los bienes y de la honra. Prívenme de las fuerzas e instrumentos de servirte las enfermedades. Pierda yo por mí mismo vuestra gracia pecando, que no por eso perderé la esperanza. Antes la conservaré hasta el postrer suspiro de mi vida, y vanos serán los esfuerzos de todos los demonios del infierno para arrancármela que otros esperen la dicha de sus riquezas o de sus talentos, que descansen otros en la inocencia de su vida, o en la espereza de su penitencia, o en la multitud de sus buenas obras, o en el fervor de sus oraciones. En cuanto a mí, toda mi confianza se funda en mi misma confianza, porque tú, Señor, me has confirmado singularmente en la esperanza. Confianza semejante jamás salió fallida a nadie. Nadie esperó en el Señor y quedó confundido, dos once. Así que seguro estoy de ser eternamente bienaventurado, porque espero firmemente serlo. ¿Y porque eres tú, Dios mío, de quién lo espero? En ti, Señor, he esperado. No quede yo defraudado jamás, Salmo 30. Conocer, demasiado conozco, que por mí soy frágil y mudable. Sé cuánto pueden las tentaciones contra las virtudes más robustas. He visto caer las estrellas del cielo y las columnas del firmamento, pero nada de eso logra cobardarme. Mientras yo espere, estoy a salvo de toda desgracia y de que esperaré siempre estoy cierto, porque espero también esta esperanza invariable. En fin, para mí es seguro que nunca será demasiado lo que espere de ti y que nunca tendré menos de lo que hubiera esperado. Por tanto, Espero que me sostendrás firme en los riesgos más inminentes y me defenderás en medio de los ataques más furiosos y harás que mi flaqueza triunfe de los más espantosos enemigos. Espero que tú me amarás a mí siempre y que te amaré a ti sin intermisión y para llegar de un solo vuelo con la esperanza hasta donde puede llegarse, espero a ti mismo, de ti mismo oh Creador mismo, oh Creador mío, para el tiempo y la eternidad. Amén. Bueno, realmente maravilloso. Qué acto de confianza. Mira, si otros se quieren apoyar en que hacen muchas obras buenas, mucha penitencia, mucha... bueno, pues muy bien, pero yo no me fío de mí un pelo. No me fío de mí un pelo. Conocer demasiado, conozco que por mí soy frágil y mudable, visto ya caer a muchos. Pero no, 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 no voy a angustiarme porque yo en quien pongo mi esperanza no es en en mí mismo lo pongo en tu misericordia en tu misericordia bien entendido, no se trata bueno entonces ya no voy a hacer nada porque Dios me perdonará no es eso, es que yo sé que con tu gracia aunque yo caiga mil veces te pido que me ayudes a levantarme a arrepentirme tú quieres mi, mi salvación tú quieres mi felicidad yo confío en ti, confianza semejante jamás salió fallida a nadie. Entonces, si has cometido un determinado pecado, no cometas otro peor, que es la desesperación. Pedro le falló al Señor, pero esperó, se arrepintió. Judas falló al Señor, lo peor no fue la traición, lo peor fue la desesperación. Por eso es tan importante esta virtud de la esperanza. Así pues, oración, pedir el día a día pedir esa gracia de la perseverancia final, oración y confianza, y pedir al Señor que aumente nuestra fe, que aumente nuestra fe, confianza en el Señor, y todo lo que estamos viendo, de que es verdad que nuestra libertad tiene ese poder tremendo, que no nos lleve a esa angustia que el corazón de Jesús quiso quitar, precisamente, pues, bueno, Corazón de Jesús y todos los mensajes posteriores del Señor a, a través de toda la espiritualidad de la misericordia, con Santa Teresita del Niño Jesús, con Santa Faustina Kowalska, con la Madre Esperanza, etcétera, etcétera, etcétera. Escribe a propósito de, del infierno y de la esperanza, este teólogo que ayer también citamos, Bernard Sesbue, si la esperanza vale para todos, vale también para mí. A veces, sí, señor, sí, los demás, pero es que yo soy tan malo, ¿no, hombre... Dios no tratará nunca de pillarme a traición, has hecho un pecado, ahora te vas a morir. Es mi amigo y me ofrece todo lo que necesito para llegar hasta él. Sería necesaria de mi parte una negativa, formal y definitiva, para ser un día rechazado. Los místicos han hecho la experiencia del riesgo del infierno en el seno mismo de una experiencia no menos intensa de amor". Dejemos la última palabra a Juana de Arco. Esto es muy bonito, que cuando le hacen a la pobre Juana de Arco ese proceso inicuo de de mentiras, de calumnias, de una una vergüenza, pues un un pésimo obispo eh, traidor a a todo y la engañan. Y entonces, bueno, pues ya llega el momento de la muerte y le dicen, bueno, muy segura estás tú, muy segura estás tú De de que te vas a ir al cielo y tal... ¿Qué pasa? ¿Que te crees que estás en estado de gracia? Y dice ya, no lo sé, pero si lo estoy, espero que Dios me mantenga en él. Y si no lo estoy, espero que Dios me ponga en él. Confío en ese amor del Señor, en esa misericordia del Señor. Ay, pero fíjate, si estamos hablando de todas estas cosas tremendas del infierno, sí, pero repetimos que son la consecuencia... No de que Dios pues esté ahí a, a pillarnos y a castigarnos, sino cuando, a pesar de todos estos medios, que no sabía el Señor qué más ofrecer, porque anda aquí, que si los primeros viernes de mes, que si los primeros sábados de mes, que si el rosario de la misericordia, si es que el Señor, es que por todos los medios intentarnos salvar a todos. La Virgen María, que no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, decía Juan Pablo II en aquella, su última visita a Fátima, cuando beatificó a los pastorcitos. La madre viene aquí porque, porque no quiere. Les mostró a los niños el infierno precisamente para eso, para ayudar a todos, rezar, sacrificarse, para ayudar a nuestros hermanos que van por el mal camino. Es así, es, es, existe ciertamente ese riesgo pero repetimos, eso no lo debemos vivir con la angustia de como si Dios estuviera precisamente a pillarnos. Hombre, no, es al revés. Bueno, pues no hemos terminado hoy. Nos queda eh, acabar de profundizar un poquito en en este misterio eh, de de la posibilidad de la condenación en relación a esto que estamos hoy diciendo, ese amor y esa misericordia de Dios. Pedir, Pedir al Señor esa confianza, eh, que expresaba preciosamente San Claudio, Santa Teresita, Santa Faustina Kowalska, Jesús, confío en ti, sagrado corazón de Jesús, en vos confío, porque creo en tu amor para conmigo, de mí no me fío, ya sé que soy más que débil, pero con tu gracia y con la ayuda de María, y no dejemos cada día, cada noche, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues últimos Minutos como siempre para reposar un poquito todo y también si queréis hacer alguna consulta y ahora nos recuerdan cómo podéis hacerlo. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005 9419. 91005 9419. Puedes escribir un mail a punto es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-594-383-668-594-383. Prefacio, prefacio décimo de los domingos del tiempo ordinario, que dice así. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entrará en tu descanso. ¿Cómo se interpreta la última frase? Bueno, pues él se refiere al cielo, claro. El domingo sin ocaso es ese cara a cara del cielo de lo que hablamos pues hace ya tiempo, recordad que hemos ido hablando de la muerte, luego del cielo, luego del purgatorio y ahora del infierno. Entonces ya explicamos que el descanso en Dios no es que aburrimiento, hay tumbaos, no. Es una manera de hablar de descanso de las cosas malas de aquí, pero no en el sentido de, de eso, de dejación, de aburrimiento, de monotonía, todo lo contrario, es ese descanso eterno, En realidad es la plenitud de la vida, de la vida feliz con Dios, con los demás, un banquete con toda la música del mundo. Por ahí va la cosa. Y otra persona nos escribía, hablando del infierno, ¿qué hacer? cuando, aunque te hayas arrepentido y confesado tus pecados constantemente, los tienes presentes en tu pensamiento. ¿No es eso también estar en el infierno? ¿Y cómo hacer para quitar esos pensamientos negativos del pasado? Muchas gracias, es un programa precioso. Bueno, vamos a ver. Precisamente todo lo que hemos dicho hoy, pues realmente nos, nos debería llevar a esa confianza. Es decir, Vamos a ver. Si tú ya te has arrepentido, si Dios te ha perdonado, Dios perdona y olvida. No es como nosotros, perdono pero no olvido, ya nunca será igual mi relación contigo. No es así, lo dicen todos los santos. Santa Teresa dice que después de caídas suyas, pues después incluso estaba más cerca del Señor. ¿No? Digamos lo que nos enseña Santa Teresita y en todos los maestros de la misericordia que estaba antes recordando. San Claudio de la Colombiera, ese acto de confianza. Lo tienes en internet, búscalo, acto de confianza de San Claudio de la Colombier, en estampas en algún sitio se podrá encontrar, o la, la grabación la tenemos, como digo, en las oraciones del podcast de Radio María. Pero a veces ocurre que es un tema ya más bien psicológico. Pues igual que uno puede no conseguirse quitar de la cabeza los pecados, pues otro le viene con otra obsesión. Ya es no tanto un tema espiritual, que también a veces es por una mala formación espiritual, un un eso, no, no confiar en el Señor, pero otras veces es un tema más bien psicológico, una un, un temperamento obsesivo, eso que llaman el TOC, no el trastorno obsesivo compulsivo, una y otra vez, entonces me tengo que confesar, y el pobre confesor dice, ya vuelve otra vez, pero si te has confesado hasta mañana, no, no, padre, es que no, es que no sé si... Es un problema, ya digo, entonces, ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues eso, una cosa muy importante en estos casos es la obediencia al confesor. San Ignacio de Loyola, cuando se convirtió, tuvo una época pues, también de escrúpulos. Iba a confesarse una bellota y ya le dijo el confesor, mira, se acabó. Si quieres, haz una confesión general, porque ah, había estado muchos años separado de Dios, y se ha terminado. No vuelves a confesarte del pasado, aunque te, aunque te venga ahí que no sé si me confesé. Entonces, se ha terminado. Dios no es quisquilloso. la cosa es que hay que hacer las cosas bien y sin ocultar aposta nada, y otra cosa es esa angustia de, y a ver si llego al cielo y estáis San Pedro con una libretita, y dice ah, oh, te olvidaste de esto, no, hombre, no, Dios no es así. Pero en fin, vivir con, saber que esto es una cruz a veces psicológica, cada uno tenemos alguna cojera, ¿verdad?, pero, pero no más. Y bueno, en esta línea veo también que llega un WhatsApp, el programa del catecismo es muy interesante, se aprende mucho, pero cuanto más aprendo, más miedo tengo. Porque yo no estoy nunca a la altura, y creo que nunca lo he estado, y corregir tantas cosas me resulta muy difícil. Por eso pido mucho la ayuda de Dios, porque está claro que sin su ayuda no podemos hacer nada, muy poco. Que Dios nos bendiga y perdone todas nuestras culpas. Bueno, tú mismo o misma respondes. Sin Dios no podemos hacer nada, ya, lo dice Jesús. Sin mí no podéis hacer nada. Eso está muy claro. Pero por otro lado piensa que Dios es un buen maestro. Un buen maestro no pide más ni menos de lo que pueda a sus alumnos. Entonces, una cosa es que, claro, aquí yo tenemos tengo que hablar en general, pero luego está la aplicación a cada uno en particular. Por eso es tan importante la dirección espiritual, el acompañamiento, el confesor que te conoce, porque luego el Señor a cada uno le va pidiendo un pasito, el pasito de hoy, que no es el de que tendrás que dar dentro de dos años, que a lo mejor dices, ¡uh, eso no puedo! Eso no puedes ahora pero ahora puedes otra cosa. Entonces, Dios no te pide más de lo que en este momento, el paso que puedes dar. Y no es todo de golpe. Imaginemos un un chico que ha tenido siempre la ilusión de estudiar, pongamos, por ejemplo, una ingeniería, y tiene buena base, y entra en la universidad, y resulta que se equivoca de aula, y se mete en quinto. Y oye una explicación, y no se entera de nada. Entonces se desespera, y dice, nada, me he equivocado de carrera, yo no tengo base para esto, me marcho, ¿qué nombre? ¿Qué no? ¿Qué te ha metido en quinto? Vete a primero y ahí ya verás que se empieza poquito a poquito. Y claro que sí que vas a poder. Pues algo así, Dios nos va llevando poco a poco a la santidad. Estamos hablando de la vida de Bernardo de Hoyos, pues un chiquito, que poco a poco fue dando sus pasos y luego pues sí, esa santidad en la vida ordinaria. Entonces tranquilo, que, que no es de repente corregir todo. Lo más importante si esto es esto esto es ante todo cuestión de amor. Si te vas centrando en Jesucristo, lo vas amando a él y a la Virgen María, lo demás irá saliendo solo. Bueno, pues lo dejamos aquí y ya acabaremos este punto del del catecismo del infierno. Luego viene el, el juicio. Todo pues tiene que ver, pero todo desde esa clave central de toda la enseñanza de Cristo. Es buena noticia, por tanto no es noticia angustiosa. Buena noticia de que Dios te ama y quiere tu felicidad eterna, tu salvación. Y, y que es capaz de superar con su gracia, darte la gracia para que su, superar el pecado y que no quede como algo que ya no tiene remedio en tu vida. No es verdad. Dios perdona y olvida. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.